0: Herzlich willkommen zum Proof-of-Talk-Blockchain-Podcast. Mein Name ist Alex und unsere Mission ist es, euch den Einstieg in die Welt der Blockchain zu erleichtern. Wir sprechen einmal wöchentlich mit Experten aus den Bereichen DeFi, NFTs und Metaverse. Auch heute fallen wir zusammen wieder ins Blockchain-Rabbit hole. Diesmal ist bei mir zu Gast Fabian Kroll, CEO und Mitbegründer von Kazuria, einer DeFi-Plattform. So, Fabian setzt sich vor allem dafür ein, den Bereich DeFi einfacher zu gestalten. Und das ist, denke ich, für die Massenadoption auf jeden Fall ein wichtiger Keyfaktor. Und bevor wir jetzt voll ins Thema einsteigen, Fabian, schön, dass du da bist. Willst du dich kurz vorstellen?
1: Hi Alex, freut mich sehr. Hi, schön, dass ich da sein darf. Ähm, ja, ich stelle mich gerne kurz vor. Ich bin Fabian. Äh, ich bin, äh, komme aus dem schönen München, beziehungsweise ich, ich wohne in dem schönen München und ähm, beschäftige mich jetzt seit äh, ein paar Jahren mit dem, mit dem Blockchain-Bereich. Ich bin kein klassischer Native wie viele andere da draußen, aber eben ja, die letzten drei, vier Jahre da hingekommen Bin eigentlich sogar Luft- und Raumfahrttechniker. Zumindest habe ich das mal studiert äh, vor vielen Jahren und dachte eigentlich, dass ich auch irgendwie mal Triebwerke baue oder sowas. Ähm, ja, bin aber dann über Umwege, Business School, ähm, dann in die Unternehmensberatung gelangt, habe mich da auf einmal mit Finance beschäftigt, ganz anderer Bereich. Um, und war dann jahrelang in einer ganz klassischen Strategieberatung, bis es mich irgendwann gepackt hat und ich ähm, A, in den Blockchain-Bereich wollte und B, äh, auch Unternehmer werden wollte, beziehungsweise auf einmal da stand und Unternehmer geworden bin. Genau.
0: Ja, das ist nice. Ich finde, wenn man einmal was macht, was einen wirklich interessiert, dann landet man da, wo man nicht denkt, wo man landen wird, aber es macht ja trotzdem Spaß auf dem Weg dahin und das ist das Coole. Ja, erzähl mir mehr, Raumfahrtingenieur. <lacht> Wir haben schon mal über Nodes und alles Mögliche gesprochen und für mich hört sich das an, also Triebwerke bauen, okay, das äh, hat es was mit Software zu tun. Ich habe keine Ahnung. Große Teile, irgendwelche komplizierten Dinge.
1: Naja, nicht, nicht, so, nicht so ganz. Also klar, du hast, ähm, du hast natürlich mit, mit, mit Software zu tun, je nachdem, was du als und Raumfahrttechniker so angehst. Ähm, ich meine, in allen Lebensbereichen hat man mit Software zu tun, aber im, im Ingenieurstudium kommst du an, an numerischen Problemen nicht vorbei und bei numerischen Problemen hast du automatisch auch immer ähm, Code, den du entwickelst, um diese numerischen Probleme zu lösen. Aber es fing eigentlich schon früher an, also mein technisches Interesse fing eigentlich als Jugendlicher an, da war ich echt ein ganz krasser Nerd, äh, glaube ich, wenn du meine Freunde und Mitschüler so fragst. Ähm, auf jeden Fall hatte ich mir damals in den Kopf gesetzt, ich, ich will Programmierer werden. Und dann habe ich <lacht> gab's so, kann mich noch an, an Sommerurlaube mit meinen Eltern erinnern, ähm, wo ich am Strand lag und mir irgendein Buch über C++ reingezogen habe und und dann Programmiersprachen gelernt habe und so also ein bisschen rumprobiert habe und mich ausprobiert habe, bevor dann ja alles andere interessanter wurde, was man dann als Jugendlicher so macht. Ähm, und dieses technische Interesse hat mich aber nie verlassen. Und... Im Studium hast du dann auch eben da immer wieder mit zu tun. Ähm, war auch in Diplomarbeit und, und in der Studienarbeit, äh, habe ich auch viel gecodet, aber eben dann auf einmal abrupt nicht mehr. Äh, dann, dann, dann war ich eben auf dieser Business School-Schiene, bin Unternehmensberater geworden, jahrelang nichts mit damit zu tun gehabt, aber immer noch viel mit Computern gemacht, viel mit, mit Computer Science gemacht, aber einfach nicht, nicht tief und nicht hobbymäßig. bin auch kein Entwickler, werde ich auch nie sein. Ähm, aber ich sag mal, das hat im Hinterkopf immer so ein bisschen ähm, mitgeschwungen oder es, es war immer da und dann fing dieses Rabbit Hole Bitcoin an, in das ich reingestürzt bin ähm, und, und es klingt wahrscheinlich auch abgedroschen oder, oder hast du schon hundertmal gehört, aber es war wirklich ganz klassisch, ich habe in Bitcoin investiert, ähm, habe es nicht verstanden, wollte es verstehen, habe mich reingelesen. Äh, ging immer tiefer, ging immer weiter ähm, und dann hat es dann irgendwann, keine Ahnung, hat es Klick gemacht. Ich habe mir eine Raspberry Pi nochmal gekauft oder eine genommen, die da rumlag, habe hab so eine Bitcoin-Note gebaut, habe damit rumprobiert, habe mit Python wieder Skripte äh, erstellt ähm, und, und hab mit so Tumblr-Software rumgemacht und ja, auf, auf einmal war ich in diesem, in, diesem, in diesem Rabbit Hole wieder drin und habe mich da auf einmal wieder coden gesehen und das hat mich irgendwie gepackt. Und ähm, es ist halt so eine wahnsinnig ästhetische Technologie, diese Bitcoin-Technologie und berührt so viel, klingt jetzt auch brutal klischeehaft und abgedroschen, aber es berührt so viele Lebensbereiche. Und es ist diese diese Schnittstelle aus Finance, was ich ja im Beruf viel gemacht habe, ähm, Technologie, ähm, die, die oder sozialwissenschaftlichen Themen, die da auch eine Rolle spielen, die Teilhabe am Finanzsystem etc. pp., ähm, das hat mich alles schon fasziniert und diese Technologie ist einfach so ästhetisch. Also es hat mich einfach, es hat ich habe das White Paper von Satoshi gelesen, auch ein Klassiker wahrscheinlich, ich habe ich hab da immer mehr immer mehr verstanden und es, es war einfach, ich habe das angeschaut und dachte, wow, krass, das ist irgendwie geil, dass es funktioniert und geil, dass, dass das so gebaut wurde und, und dass es auch nie wieder abzuschalten ist. Also so hat es angefangen, die, die ganze Kryptomanie bei mir.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Ja. Weil ich habe nämlich auch ähm, angefangen, als ich Bitcoin mehr verstehen wollte, habe ich angefangen Python zu lernen und habe gedacht, das gehört irgendwie dazu, dass ich zumindest grundlegend verstehe, was da passiert. Und ich wollte schon immer Programmierer werden. Ich meine, ich wollte drei Millionen Sachen werden. Astronaut, Programmierer, Krokodilzüchter. Aber ähm, ich fand es cool, dass Bitcoin mir dann quasi den Anlass gegeben hat, doch noch irgendwas zu lernen, womit ich beruflich natürlich nie was machen werde. Und ich bin auch nicht besonders gut drin. Aber ich habe ein Miniprogramm geschrieben, was herausfindet, ob äh, man seine Oma regelmäßig genug anruft und so weiter, ob man ein guter Enkel ist. Und da war ich schon richtig stolz, als ich das konnte. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen, Bitcoin besser zu verstehen und mich sicherer zu fühlen mit der Entscheidung dafür oder dagegen und so weiter und so fort. Und das hat mir auch auf jeden Fall das Rabbit Hole nochmal ganz anders eröffnet, weil ich dann auch andere Kryptowährungen besser verstehen konnte und Smart Contracts und andere Programmiersprachen auch vor allem. Also wenn ich drauf gucke, dann ist es für mich eine Art von Alien-Sprache, die aber so wunderschön ist, das ähm, ist hart interessant für mich. Und ich glaube, dass wenn man das tiefgreifend ja. verstehen will, dann muss man es vielleicht zumindest so, wie ich oberflächlich einmal gemacht habe. Wie ist es bei dir gewesen? Ja. Wie bist du vom, vom Bitcoin-Programmieren und so weiter und so fort dann in DeFi gelandet mit dem, was du heute machst?
1: Ja, das 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 ging immer so weiter. Ne? Also wie du schon sagst, mit, mit, mit Bitcoin fängt alles an und wenn man das mal verstanden hat, ähm, dann stellt man fest, okay, da gibt es noch mehr. Okay, das muss ich auch noch verstehen. Das das, das, das ist quasi ein Neverending, wie so eine wie so eine Serie, die du anfängst äh, und am Anfang merkst du nicht, dass schon fünf Staffeln draußen sind und, und ähm, du hast immer diesen Ruck am Ende der Serie äh, der der Folge und musst dann leider doch noch die nächste Staffel anfangen. Bloß das im Vergleich zu Netflix wird es hier immer interessanter anscheinend. <lacht> ähm, und ja, also wie bin ich zu DeFi gekommen? Ähm, als, ich, als ich vor der Entscheidung stand, ja, wie, wie komme ich jetzt in diesen ähm, übergeordnet Blockchain genannten Bereich? Wie, wie komme ich denn da rein? Was kann ich denn da überhaupt tun mit meinem Hintergrund? Ich meine, als Unternehmensberater kannst du vieles. Und man sagt dann auch immer so schön, aber nichts richtig. <lacht> also das mhm. stimmt auch nicht so ganz. Aber ja, mit dem Du hast halt keinen Stallgeruch und viele Teams, die in dem Space unterwegs sind, sind einfach wirklich ähm, harte Cracks. Und, ähm, aber da wollte ich irgendwie mitmachen und reinkommen und hatte zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht die Idee, dass ich da auch was gründe. Und ähm, ich habe mir dann äh, ein Netzwerk aufgebaut und ähm, Leute kennengelernt, die da mitarbeiten wollen, mit einem Team arbeiten wollen. Ähm, insbesondere über den Philipp Sandner von der äh, Frankfurt School. Ähm, der dort das Blockchain-Center leitet. Ähm, mit dem war ich da viel im Austausch und ja, letztendlich sind über den dann auch die Kontakte zustande gekommen. Mhm. Der hat ein unglaubliches Netzwerk ähm, und ja, dann waren wir ein Team, haben an einer Produktidee äh, gearbeitet und die hat sich schon relativ früh im Bereich DeFi bewegt, ähm, aufgrund der handelnden Personen und des, des boomenden Bereichs und, und dann war das irgendwie eingeloggt. Okay, wir machen jetzt wir machen jetzt DeFi und suchen die Produktidee und haben dann auch, also Produktideen haben wir dann hin und her geworfen, gab es auch viele, wurden dann quasi verfeinert und, und raffiniert und ja, dann sind wir in, in um Experteninterviews gegangen mit potenziellen Kunden, haben da immer weiter dran gearbeitet, einen Business Case gemacht, ein pitch Deck gebaut und oh. irgendwann stand ich dann oder standen wir vor der Entscheidung, ja, jetzt machen wir doch ein Unternehmen draus, das läuft doch alles mhm. ganz gut und da war ich eben eingeloggt auf DeFi, also das war quasi Gelegenheit ähm, auf dem Silbertablett -trans, ähm, quasi präsentiert zu dem Zeitpunkt. DeFi war äh, mitten im, im, im quasi im boomenden Markt und the next big thing und ähm, hat auch für mich quasi mit meinem Finance-Hintergrund absolut Sinn gemacht, da einzugehen.
0: Mhm. Also es ist
1: wahnsinnig spannend, was da passiert.
0: Ja, absolut. Kannst du kurz in äh, einfachen Worten erklären, was DeFi ist und vielleicht so ein bisschen den Bezug zur Traditional Finance?
1: Ich, ja, ich probiere es mal. Also ähm, DeFi ist im Prinzip, wenn man es wenn ganz einfach zusammenfassen will, äh, die, die Finanzmärkte, wie man sie heute kennt oder Finanzprodukte, wie man sie heute kennt, ähm, eins zu eins kopiert auf Basis der Blockchain-Technologie, also der Distributed Ledger-Technologie, damit alle Vorteile, die du damit hast, also Dezentralität, Unabhängigkeit, ähm, Trust, das ist eine Trustless-Technologie. Das heißt, du kommst ohne Intermediäre aus. Du hast volle Transparenz über die Transaktionen, die stattfinden und über die Dinge, die da vorgehen. Es ist zensurresistent. Und es ist voll programmierbar. Das heißt, das, was wir heute an Produkten sehen, kann sein, dass es das in zehn Jahren oder in vielleicht in drei Jahren, drei bis fünf Jahren komplett andere Sachen sind. Und dass da noch ganz viele neue, tolle Ideen entstehen. Aber im Prinzip, ja, also im Prinzip ist es das Nachbauen der heutigen Finanzwelt auf Blockchain-Basis. Und mhm. damit kommst du im Prinzip theoretisch ohne Banken, ohne Börsen, ohne Notare etc. aus, ohne Intermediäre. Aber das ist jetzt also wirklich eine High-Level-Zusammenfassung, wenn man so möchte. Genau, das ja. ist die Fall.
0: Nice, sehr cool. Wie genau ersetzt die Blockchain die Mittelsmänner oder wie macht sie genau diese Mittelsmänner mhm. überflüssig? Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn man mit Programmieren nicht viel am Hut hat, dass es vielleicht ein bisschen schwammig ist, das zu verstehen.
1: Ja, ähm, das, das geschieht im Prinzip durch, ähm, auch wieder ganz vereinfacht gesagt, es, äh, äh, es geschieht durch kryptographie und dass du mit einem verteilten, dezentralisierten Netzwerk arbeitest, in dem quasi jeder jeden kontrolliert. Weißt du? also wenn ich dir, ähm, ich angenommen, ich will dir 20 Euro überweisen, hattest du in der Vergangenheit immer das Thema, du musst mir quasi vertrauen, dass die 20 Euro auch, dass ich die tatsächlich habe und dass ich die nicht schon mal ausgegeben habe woanders. Und heutzutage erfüllen die Banken diesen Zweck. Ja, also meine Bank sagt deiner Bank, ähm, ja, der Fabian hat 20 Euro und die hat er noch nirgendwo anders gegeben, Die hat er nicht, da hat er sich nicht irgendwie, keine Ahnung, ähm, irgendwas gekauft jetzt bei Amazon gestern, sondern die hat er tatsächlich und, und ähm, er ist auch berechtigt dazu, die dir zu geben und deine Bank ähm, nimmt dieses Vertrauen quasi entgegen und, und übermittelt es an dich. Und ähm, in der Blockchain-Technologie ähm, wird dieses Vertrauen abgelöst dadurch, dass ich mit meinem quasi Private Key, mit meinem Schlüssel signiere, ähm, dass ich, dass das meine Funds sind, dass ich darauf zugreifen darf, dass ich die freigeben darf und das Netzwerk äh, kontrolliert, ist der Fabian zu dieser Transaktion berechtigt. Das heißt, hat er die nicht schon mal irgendwo anders. Also das Netzwerk verifiziert diese Transaktion anhand der Signatur und des öffentlichen Schlüssels, ähm, den, den es gibt, äh, verifiziert diese diese Transaktion und sagt, ja, der Fabian hat die 20 Euro, er darf sie auch ausgeben, es ist ähm, noch nicht vorher passiert. Und dann wird diese Transaktion in einem Block festgeschrieben und an alle veröffentlicht. Und damit sehen dann auch alle, okay, die 20 Euro sind weg. Ja, das, das heißt, ich kann jetzt nicht nochmal versuchen, die 20 Euro zu überweisen. Ähm, und das sind die beiden die beiden ähm, Faktoren, ja, also das verteilte Netzwerk und die Kryptografie mit der ich meine Transaktionen signiere und mit der andere wiederum mit dem Private-Public-Key-Verfahren äh, verifizieren können, dass, dass ich dazu auch berechtigt bin. So. Nice. Ich habe es mal versucht, ganz, ganz einfach zusammenzufassen.
0: Doch, äh, ergibt Sinn. Genau. Wie hat ähm, Blockchain jetzt schon den traditionellen Finanzsektor verändert? Weil ich kann mir gut vorstellen, ähm, ich habe nicht viel mit dem traditionellen Finanzsektor zu tun. Ich gucke nicht, wo es Zinsen gibt, wo ich was anlegen mhm. kann oder so. Also ich habe keine Produkte. Ich habe ein Bankaccount und da äh, hört es dann auch auf. Und den, wenn ich den benutze, kriege ich jedes Mal die Krise, weil ich klicke Echtzeitüberweisungen an und 45 Minuten später ist immer noch nichts passiert. Also für mich mit viel Frust verbunden und ähm, für mich hat äh, die Blockchain-Technologie den traditionellen Finanzbereich, den ich nutze, noch nicht verändert. Dafür gibt es für mich einen komplett neuen Finanzbereich, den ich aktiv nutze, weil er einfach viel praktischer zu nutzen ist und viel intuitiver und für mich einfach sinnvoller ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass Leute, die den traditionellen Finanzbereich stärker nutzen als ich, dass sie da schon Veränderungen sehen können.
1: Ja, das ist ähm, also so, äh, ja, also, also Veränderungen ja, auf breiter Front sieht man jetzt noch nicht, aber der, ich meine, Finanzbereich, das Wort, das ist ja relativ breit. Also du siehst schon, es ist ein sehr, sehr hohes Interesse da, vor allem im Asset Management-Bereich, äh, in der Vermögensverwaltung, ähm, an den verschiedenen Börsen, bei Index Providern etc. Da ist ein sehr, sehr hohes Interesse an Krypto im Allgemeinen. Ähm, noch mhm. nicht DeFi im, also DeFi im speziellen als Teil von Krypto ja, aber es ist jetzt noch kein kein äh, kein Hype im, mhm. im traditionellen Finanzbereich, dass dass, äh, dass da DeFi entsteht. Aber es ist ein sehr sehr hohes Interesse DeFi und Krypto im insgesamt als Investitionsmöglichkeit ähm, zu nutzen, weil eben die Renditen dort so hoch sind, weil der Space sehr schnell wächst weil da sehr viel passiert, weil die Yields äh, entsprechend hoch sind, aber auch die Risiken natürlich entsprechend hoch sind. Ja, das geht mhm. ja immer her miteinander. Und gleichzeitig andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Staatsanleihen, von ähm, einer Privatperson ein Festgeld oder ein Tagesgeld ähm, und jetzt auch der Aktienmarkt eben schwierig sind. Ähm, und das mag sich jetzt auch wieder verändern, das ist alles gerade jetzt ganz aktuell nicht so richtig vorhersehbar. Also jetzt laufen wir wahrscheinlich in den Crash rein momentan. Aber ähm, es ist noch nicht diese spürbare Veränderung da. Aber ich denke, dass die Leute das auf dem Radar haben. Und, und ganz persönlich äh, denke ich, dass in, insbesondere, wenn man an Innovationen denkt, ja, über, jahrelang haben wir immer wieder Fintechs gesehen. Und das mag mir jetzt der ein oder andere Zuhörer vielleicht verübeln. Aber ich habe da keine krasse Disruption gesehen. Zumindest keine technologische. Das ist fast alles am Frontend passiert. Das waren Geschäftsmodellinnovationen. Das war viel, ähm, viel am Kunden. Das waren Prozesse. Ähm, ja, Punkt. Ähm, das, was wir jetzt sehen, das fühlt sich so ein bisschen an wie das Internet Anfang der 90er. Ähm, und damals hat, hast du auch gefragt, wozu brauche ich eigentlich eine E-Mail? Ich habe doch ein Faxgerät. Ja, wozu brauche ich dann ähm, eine Kryptoüberweisung oder wozu brauche ich die ich habe doch ein ich habe doch einen SEPA Account mit Echtzeitüberweisung ähm, <lacht> und ich. glaube, dass das äh, das ja, also die Leute sehen, dass es ist angekommen, es ist aber vor allem wegen der hohen Renditen angekommen und jetzt noch nicht so die Technologie, aber die schauen sich das natürlich allein auch auf auf technologischer Ebene allein um Prozesse beispielsweise wie die Blockchain abzubilden oder auszulagern. Ich glaube aber, dass es noch nicht die Erkenntnis da ist, dass das tatsächlich wirklich disruptiv die Branche, die ganz eine ganze Branche verändern kann. Das glaube ich nicht.
0: Hm. Ja, krass. Wie würdest du DeFi beschreiben? Also für jemanden, der sich nur im zentralen Finanzwesen auskennt und der dann zum ersten Mal hat. Ich glaube, es ist traumatisierend, wenn man dann liest: Hier gibt es Liquiditätspools. Hier kannst du staken. Hier kannst du Yield Farming betreiben. Alles macht dich unglaublich reich, aber Achtung, hier ist ein äh, Rugpull und es kann sein, dass du alles ja. verlierst. Und äh, erstmal großes Chaos, glaube ich, für Neuankömmlinge. Wie kann man es ungefähr vergleichen? Also, was, wo, wo entstehen da Zinsen? Wie funktioniert das Ganze? Und wenn man zum ersten Mal in DeFi reinstolpert, ähm, was ist so das Erste, was einem begegnet und mit was kann man es in Traditional Finance vergleichen?
1: Ja, ähm, also das Erste, was man, was man sieht, äh, wenn man in DeFi rein stolpert, ist, glaube ich, äh, natürlich erstmal ein Frontend, mit dem man nicht so klar kommt, äh, ähm, wenn man aus der traditionellen Welt kommt und man muss erstmal das, das steht überall Connect Your Wallet. Äh, das ist schon ein, ein erheblicher, sag ich mal, ein erheblicher Hinderungsgrund oder eine, sozusagen Adaptionsbarriere, ähm, weil es jetzt für ein nicht native, oder ich sag mal auch nicht technologieaffinen Menschen extrem schwierig zu verstehen ist. Ähm, was passiert da jetzt mit meiner Wallet? Was ist das? Also, so richtig lernen tut man das nur, wenn man, wenn man es tatsächlich mal ausprobiert. Und dann macht es auch Klick. Also, ich glaube, wenn man das einmal begriffen hat, wie das funktioniert mit der Wallet und mit dem, mit den decentralized exchanges, dann, dann, dann kommt das relativ schnell. Eine zweite Sache, die einem wahrscheinlich auffällt, ist, dass in so ein wahnsinniger Community-Gedanke da ist. Also es ist, baut sehr, sehr viel auf der Community auf. Es spielt sich sehr viel, wenn man tiefer einsteigt in Discord, auf Twitter ab. Das sind eigentlich so die Kommunikationskanäle. Und das ist auch Teil des Konzepts DeFi. Wenn man das vielleicht negativ betrachten möchte, könnte man auch sagen, okay, das sieht aus wie ein großes Schneeballsystem, weil ich baue eine Community auf. Es gibt einen Airdrop, Du musst möglichst viele für den Airdrop begeistern, damit das, damit das Protokoll anläuft, damit der Wert des Coins hochgeht. Und du hast schon das Wort Rugpull benutzt. Da gibt es auch viele schwarze Schafe. Aber ich glaube, das ist Teil des ganzen Spiels, dass, dass, da ganz viel passiert, ganz viel ausprobiert wird, ganz viele Leute sich rumtreiben, weil am Ende, also am Ende gibt es, gibt es so eine Essenz, die übrig bleibt, sag ich mal, nach dem nächsten Crash, wenn man so möchte. <lacht> gibt es, gibt es am Ende sehr, sehr sinnvolle Produkte und sehr, sehr ausgeklügelte äh, Technologien, die da übrig bleiben und die dann auch wirklich ihren Weg weitermachen. Ähm, aber natürlich gibt es da viele Spielereien links und rechts, die, die man, die man, die man da noch, die, die da noch mitmischen. Und ähm, ja, das ist, das ist, ähm, und wenn man das so ein bisschen vergleichen möchte, also wenn man jetzt einen DeFi-Neuling erklären möchte, was ein Liquidity Pool ist, Landing, Staking etc., das ist gar nicht so einfach. Weil man es, es fällt einem schwer, das eins zu eins zu übersetzen, wenn man nicht sich mit Derivaten und strukturierten Produkten auskennt. Aber so ganz vereinfacht, ich kann Tokens verleihen in einem lending protokoll Das ist so ein bisschen wie, wenn ich, <lacht> ist auch schwierig, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich quasi mein Geld anlege in eine Art Tagesgeldkonto oder, oder ein Festgeldkonto mit variablem Zinssatz, ist aber wiederum kein Festgeldkonto. Also ich lege quasi mein Geld irgendwo rein, jemand anders leiht sich das mit einer, mit einer Besicherung und ich kriege dafür Zinsen. Das ist die, die ein, äh, einfachste Erklärung. Im traditionellen Fernsehbereich habe ich aber meine Counterparty. Ähm, in diesem DeFi-Bereich, da ich ja mit einem, mit einem Protokoll, mit einem Smart Contract äh, interagiere, habe ich einen Liquidity Pool meistens als Counterparty oder das Protokoll eben. Ähm, Ganz Dann kurz, Liquidity
0: ist Pool, Liquidity ja, Pool Liqui ist das, wo ganz viel ähm, Geld einfach drin liegt und wo Transaktionen rein- und rausgehen. Und das wird auch von der Community bereitgestellt. Also da ist kein.
1: Ähm, ja, Liquidity Pool, ist, äh, Liquidity Pool ist, ist ein wesentliches Feature von einem, von einem Decentralized Exchange. Das kannst du dir so vorstellen. Ich möchte einen Token äh, swappen. Das heißt, ich möchte ihn ich möchte beispielsweise, keine Ahnung, Ethereum gegen Curve swappen. Dazu gehe ich auf diese Decentralized Exchange. Und wenn ich da meine Ethereum reingebe, muss da irgendwer die Curve haben. Und auch da gibt es keine Counterparty, mit der ich direkt tausche, oder keine Bank, die mir das gibt. Es gibt auch keinen sogenannten Market Maker, sondern es gibt einen großen Topf, in dem sowohl Ethereum als auch Curve drin sind. Und wenn ich das eine reinlege, kann ich mir das andere rausnehmen. Und dadurch gibt es natürlich auch eine Preisveränderung. Und dieser, dieser Topf wird bereitgestellt durch Menschen äh, oder Protokolle, die damit Geld verdienen wollen. Also, wenn ich auf der Deposit-Seite bin, könnte ich Ethereum und Curve, beides reinlegen in diesen Pool und verdiene dadurch als Belohnung, dass ich das bereitgestellt habe, Liquidität, die ich momentan nicht benötige, werde dadurch beteiligt an, an, an Trading Fees, die andere bezahlen, damit sie diese Coins swappen können. Und so kann ich damit Geld verdienen. Und das ist, wie gesagt, das ist, funktioniert an der Börse ein bisschen anders, an der richtigen Börse, an der traditionellen Börse, weil du da immer einen Automated Market Maker hast, Automated Market, äh, Entschuldigung, weil du da einen richtigen Market Maker hast und ein Order Book und jemand, der Liquidität bereitstellt, damit der Markt funktioniert. Uniswap, also eins dieser Protokolle, probiert das auch gerade aus mit Uniswap V3. Das ist ein bisschen anderes Konzept als der Automated Market Maker, den ich zuvor beschrieben habe. Aber, es ist, es ist, du siehst schon, es ist nicht ganz vergleichbar, aber es ist etwas in der Art. Ja, es ist ein bisschen wie Nasdaq quasi dezentralisiert. Und Staking ist so ein bisschen auch er mag jetzt ein DeFi-Profi auch äh, sich die Haare raufen, aber es ist so ein bisschen wie wenn du eine Aktie kaufst mit einer Dividende und ständig an der Dividende partizipierst, ähm, aber auch nicht ganz so. Also beim Stake, Staking ist Teil des Proof-of-Stake-Konzepts, wo du äh, dadurch, dass du deine Liquidität im Protokoll quasi einschließt, Vertrauen beweist und mithilfst, andere Transaktionen zu validieren und dadurch wirst du auch eben belohnt. Aber es ist ein bisschen, fühlt sich an wie eine Dividende, die du über die Zeit verdienst, wenn du an dem Protokoll partizipierst. Aber wie gesagt, das sind nur äh, ungefähr vergleiche. So richtig, richtig eins zu eins kann man das ähm, kann man das nicht vergleichen. Hm. Das, ja, ich das denke, macht man wahrscheinlich muss auch erstmal so verwirrend.
0: Ja? ja. Ich denke, man muss es einfach ausprobieren und erleben, um dann zu verstehen, was die verschiedenen Teilbereiche sind und was sie einem persönlich bieten und worin man tatsächlich auch selbst partizipieren möchte. Ist ja auch ja, nochmal die Frage, was möchte man?
1: Sorry, eins der, eins der Themen, die, die wirklich auch komplett neu sind, sind auch die, die Vielzahl der neuen Risiken, die da eine Rolle spielen. Ja, du, hast, du, hast, äh, du hast ja verschiedene äh, Ebenen von Risiken. Du hast natürlich das finanzielle Risiko, dass ein bestimmter Coin irgendwie nicht performt. Äh, oder dass die Rendite ausfällt oder Niedriger ausfällt. Ähm, das hast du aber auch in der traditionellen Welt. Jetzt hast du hier aber auch sowas wie ein Protokollrisiko. Das heißt, keine Ahnung, irgendwer baut einen Bug in Ethereum rein. Oder äh, dieser, äh, habt ihr bestimmt schon mal oder hast du bestimmt schon mal drüber geredet, der Switch von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake auf der Ethereum-Blockchain funktioniert nicht, die erwartet, da gibt es irgendwie Bugs, die ganze Plattform bricht zusammen. Oder der Smart Contract ist falsch programmiert, ist ein Bug einprogrammiert und es gibt eben einen Hack und deine Funds sind weg. Ja? Also das sind ganz neue Risiken, mit denen die Leute da zu tun haben müssen, wo es erstmal sehr, sehr viel Education ähm, bedarf, damit, damit damit quasi die Player aus dem traditionellen Finanzmarkt dort ein Hause finden.
0: Hm, absolut. Ich denke mir immer, ich gehe die Risiken gerne ein, weil es sind für mich unbekannte Risiken erstmal und ähm, ich finde es wesentlich interessanter als das Risiko, was ich kenne im Fiat-Bereich, weil Inflation, bla bla bla. Ich tausche dann lieber gegen das große Unbekannte und will gucken, <lacht> was da auf mich zukommt. Das ist wesentlich interessanter, vor allem, weil ich das Gefühl habe, wenn man bei DeFi am Start ist oder auch bei jeder anderen Kryptowährung ähm, oder anderen Kryptoprojekten, mhm. ich finde, man ist immer direkt Teil der Community dessen. Also es ist ja super schwierig, irgendwo teilzunehmen und nicht direkt Teil der Community zu werden. Wenn ich ein mhm. NFT kaufe, dann äh, ist ein Community-Gedanke dahinter. Wenn ich in Bitcoin investiere, ja, da sind ganz viele Plebs, die dann applaudieren, dass man es geschafft hat. Und es ist immer irgendwo... Man ist nicht alleine gegen den Rest der Welt, sondern es ist, ey, wir erschaffen hier gerade eine zweite Infrastruktur. Es gibt Berührungspunkte, man muss nicht mehr von der einen in die andere Welt wechseln. Man kann komplett auf DeFi vertrauen, ohne dass man irgendwo Tagesgeld konnte oder was weiß ich, was man benutzen könnte stattdessen in der traditionellen Welt. Und das ist, glaube ich, so cool, dass wir alle early in sind und das mitgestalten können, miterleben, wie es sich entwickelt. Und dazu gehört halt auch irgendwie, dass man Geld verliert. Das ist auch Gambling irgendwo. Ja. Aber diese äh, krasse Komplexität. Euer Leitspruch äh, bei deinem Projekt ist to decomplex defy. Und ja. wie genau macht ihr das? Weil für mich hört es sich nach einer Mammutaufgabe an, diesen Bereich einfach darzustellen.
1: Ja, ganz so einfach ist das nicht. Also, Kasuria, ähm, das ist die Company, die wir gegründet haben. Das ist tatsächlich der Leitspruch, die komplex ist ein Kunstwort. Ähm, aber wir haben, wir, wir schauen uns, also wenn du die gesamte Wertschöpfungskette anschaust, äh, die ein Investor, ähm, und wir, wir zielen auf professionelle Investoren, also semi-professionelle, datengetriebene Investoren und institutionelle, die so langsam in den Markt oder unsere Hypothese ist, dass die die früher oder später in den Markt einsteigen werden und einsteigen werden müssen und sich damit beschäftigen müssen. Für dieses ganz wesentlich, ihre Investments A zu tracken ähm, und, und B auch, auch Research zu betreiben und dazu braucht man Daten. Ähm, das heißt Daten, äh, wie hat sich beispielsweise eine bestimmte Strategie in der Vergangenheit verhalten? Äh, was war mein sogenannter Value at Risk über diese Strategie über die letzten sechs Monate? Und ähm, das ist nicht so ganz so einfach, weil eben DeFi so verschachtelt ist, weil du weil du dir deine eigenen Investmentstrategien aus verschiedenen Lego-Blöcken selbst zusammenbauen kannst und wenn du tiefer einsteigst, wirst du auch schon mal über den Begriff rap Token gestolpert sein und, und ja, allein schon, wenn du wenn du einen Token kaufst und stakst, allein schon was für eine Rendite ist da eigentlich aus diesen, aus diesem, aus diesen zwei Investment-Schritten, was ist da eigentlich über die letzten Wochen, Monate entsprungen? Das ist gar nicht so so einfach zu simulieren oder nachzuvollziehen. Man sagt zwar immer, es ist alles transparent auf der Blockchain, aber so transparent ähm, ist es dann doch auch wieder nicht und es wird nicht alles mitgeloggt und mitgetrackt und da musst du eben deine eigenen Modelle bauen, um das nachvollziehen zu können. Und wir wollen eben an dieser Datenfront helfen. Research- und Reporting-Daten bereitstellen. Ähm, wir sind keine, die jetzt die Schnittstelle zu DeFi vereinfachen. Ja, da gibt es andere gute Leute, andere gute Teams, die daran arbeiten, den Zugang, quasi den Zugang an sich, das Investment an sich zu vereinfachen. Wir wollen etwas Ordnung schaffen durch Daten. Das ist unsere Mission. Und okay. äh, auch eine, eine sage ich mal, bitter notwendige Mission, weil alle anderen Teile der Wertschöpfungskette, da da laufen schon Teams, da sind schon da sind schon Lösungen da, aber an der Stelle sieht es relativ dünn aus.
0: Mhm. Also ihr tackelt das Problem, dass wenn man schon angefangen hat, den Überblick dass man den Überblick behält über das, was man tut und das optimiert, oder?
1: Das optimiert, aber auch erstmal rausfindet, was möchte ich eigentlich tun? Was ist mein Rendite-Risikoprofil? Ähm, weißt du, momentan ist das so ein bisschen Wilder Westen und das ist auch richtig so. Also das ist, das ist, äh, das gehört dazu in dieser, in dieser jungen Phase, dieser noch sehr, sehr jungen Technologie, dass man sich ausprobiert. Aber momentan ist das so ein bisschen, weißt du, Reddit-Gruppen, Robin Hood, ich schmeiß mein Geld mal irgendwo hin. Die D-Gens und das wird schon irgendwie funktionieren und wenn es da nicht, wenn es da kein Yield mehr gibt, sp springe ich auf das nächste Protokoll und hier gibt es einen Airdrop und dort gibt es einen Airdrop. Das ist ja Teil der Community. Aber damit kann ein institutioneller Investor, also aus der klassischen Finanzwelt, absolut gar nichts anfangen, weil der muss sein Risiko optimieren, der muss sein Risiko tracken, der muss sein Risiko kennen, der geht ganz bewusst Investmententscheidungen äh, ein und das macht er auf der Grundlage von, von Daten. Und äh, diese Daten wollen wir bereitstellen. Das heißt, wir wollen erstmal auch die Welt sortieren, bevor er überhaupt einsteigt.
0: Hm. Nice. Ja, ähm, ich weiß es gar nicht. Äh, ich glaube, das Höchste, was ich an jährlicher Rendite irgendwo mal bekommen habe, sind 40 Prozent. Und klar, das Risiko ist riesig. Ne? Also je höher die Rendite, desto höher das Risiko, desto mehr Spaß macht das natürlich manchmal auch. Und was ist... Denkst du? Also ich glaube, im Moment ist es einfach, wir sind early, alles ist total verrückt, alles ist machbar und es wird ja nicht für immer so weitergehen. Was ich oft höre, ist ja, woher kommt das ganze Geld für die äh, Renditen? <lacht> woher? Wer? Woher? Wem wirds geklaut? <lacht>
1: ähm, ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich, ich, ich gehe nochmal einen Schritt zurück auf das, was du gerade gesagt hast mit den 40%. Dann noch eine Anmerkung, also Kunden, mit denen wir gerade reden, die springen uns schon bildlich gesprochen um den Hals und umarmen uns, wenn wir sagen, wir können 5% stabil verdienen. Ja, das ist, das ist, ähm, wir, wir sorgen nicht dafür, dass ihr das verdient, weil wir sind nicht diejenigen, die eure Assets verwalten, aber wir zeigen euch das mit unseren Daten und und 5% hast du im, im Prinzip ein niedrigeres Risiko, als wenn du 40, 50, vielleicht 100% Rendite irgendwo machst, aber 5%, da, da ist schon jeder wow, wo, schnell, hin ja und mit entsprechenden Volumina, die mit den Institutionellen umgehen, kommt da auch viel bei rum. So, wo kommt das ganze Geld her? Also, das ist, eine, wenn, wenn, die Frage, äh, wer mir die Frage beantwortet, fein ähm, säuberlich, auf Daten basierend gerne, ähm, der ist sofort eingestellt, <lacht> sage ich mal. Es ist nicht, es ist nicht ganz so einfach, die, die Vermutung ist, es ist zwar alles transparent, aber so richtig transparent auch nicht. Momentan ähm, ist da sehr, sehr viel Geld drin von, von Wales, also von, von Leuten, die relativ frühzeitig investiert haben, viel aufgebaut haben und jetzt ähm, da weiter ihr Geld anlegen. Es ist viel Geld drin von Treasuries, von den Exchanges, aber es kommt eben auch immer mehr externes Geld von Hedgefunds und von 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 Family Offices rein. Also da ist eine massive äh, Schwemme in, einen, in den passiert in in in, Letz-, in den letzten Monaten. Es hat jetzt wieder etwas abgenommen. Also insgesamt muss man schon sagen, dass wir eher im Bear Market gerade sind. Krypto insgesamt, ähm, wenn man sich das Chart mal ganz genau anschaut. Ähm, alle Jubelarien zum Trotz sind wir einfach in einem Bear Market. Aber das nichtsdestotrotz, da wir glauben dran, dass es das, dass das wieder positiv weitergeht. Ja, und also das ist eine sehr sehr gute Frage. Das muss man mal, das muss, man, das muss man mal im Detail weiter auseinandernehmen. Ja,
0: ja ist verrückt. Ähm, letztens hat ähm, irgendwer oder was in Deutschland darüber abgestimmt, nochmal neu abgestimmt, was mit den Staking-Renditen passiert. Soweit ich weiß, war die Regel davor, man durfte sie zehn Jahre nicht anpacken. Und dann war es steuerfrei, oder? Und jetzt ist es wieder vom Tisch. Ich glaube, DeFi und Regulation ist auch nochmal ja. um, für mich fühlt es sich so an, als würde man so einen großen Kasten mit ganz vielen Affen öffnen und hm. gucken erstmal, was sie machen. Weil es steckt ja meistens keinen Sinn dahinter hinter der Regulation, sondern es, man geht vom Traditional Finance aus, sieht was, was ähnlich ist macht eine komische neue Regel und behindert damit eigentlich Innovation in vielen Fällen und Nutzung und Adaption. Wie siehst du das?
1: Ja, sehr, äh, ist ein sehr, sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Der, der letzte Satz, den du gesagt hast, das, das stimmt schon sehr. Also ähm, man versucht quasi mit alten Regeln diese neue Welt zu erfassen und das gelingt nicht immer. Ähm, und, und, und da hindert man vielleicht auch die Innovation. Das ist, das ist schon richtig so. Da braucht man mehr Verständnis beim Regulator, ähm, da braucht man wahrscheinlich auch mehr Lobby. Ähm, das ist schon teilweise Hanebüchen, was man da, was man da an Verständnis mitbekommt, eben kein Verständnis. Also es geht ja gar, gar nicht um, um Verständnis für die Szene, sondern es geht um, um das Verständnis der Technologie und des Produkts. Und ähm, auch die Ängste sind teilweise nicht nachvollziehbar, weil ein transparentes, unumkehrbares Ledger-System ist, kann eigentlich für den Regulator nichts Besseres. Es kann nichts Besseres passieren eigentlich, weil, weil es ist alles transparent. Er kann alles nachvollziehen, ähm, wenn man die Technologie nämlich versteht. Äh, und, und, und das ist, das, das ist ja der, das Paradoxe daran. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass wir gerade in Deutschland relativ weit sind mit der Regulatorik und aus wiederum aus der institutionellen Brille ähm, ist irgendeine, Regu also irgendeine Regulatorik immer besser als gar keine Regulatorik, weil ich nämlich durch Regulatorik Sicherheit schaffe, für den Verbraucher und für die Parteien in, der, in dem System, ähm, und, und, damit auch wieder, wiederum, ja, das überhaupt mal investierbar mache für, für einen noch viel, viel größeren Teil, den wir uns gar nicht vorstellen können, der da noch irgendwann in die Fahre hinein rollieren wird. Ja, wenn man, wenn du an die Assets, under der Management denkst, die weltweit im traditionellen Finanzsystem momentan liegen, ist das, ist das noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und, ähm, das wird aber ohne Regulatorik nicht passieren. So, und ähm, da sind wir in Deutschland schon relativ weit. Also, aber es gibt jetzt, du sprachst das eine Thema an äh, mit der Besteuerung von Erträgen aus Kryptowährungen oder aus Protokollen. Ähm, das ist jetzt glücklicherweise ähm, sehr positiv ausgefallen. Ähm, es gibt andere Themen wie die Travel Rule bzw. Unhosted Wallet-Gesetzvorschlag, ähm, wo man sich eher an den Kopf fasst, was da passiert. Ähm, für, Für Leute, die da nicht so drin stecken, geht es darum, quasi Unhosted Wallets indirekt zu verbieten. Unhosted Wallets sind quasi eigenständige Self-Sovereign Wallets, die MetaMask, die ich in meinem Browser installieren kann, wo ich über meine eigenen Funds unabhängig verfügen kann. Und ähm, wenn man da den Zugang oder quasi die Benutzung so dermaßen erschwert, dass man beispielsweise mit jeder Transaktion sogenannte KYC, also Know Your Customer Informationen, transparent mitschicken muss, da würden viele einfach die weiße Fahne schwenken und sagen, können wir nicht, wollen wir nicht, macht auch der Space nicht mit. Also da kann man sehr, sehr viel schlauere Themen, sehr, sehr viel schlauere Regulatorik schaffen, wenn man den Space ein bisschen besser verstehen würde ähm, und das gleiche erreichen, was man mit dieser Unhouse-and-Wallet-Rule ähm, vergleichen möchte, äh, erreichen möchte. Ja. Nicht du meintest am
0: Anfang ja, absolut. Du meintest am Anfang, ähm, dass du das disruptive Potenzial noch nicht in der Realität erfüllt siehst, also vor allem für den äh, traditional finance Bereich. Was müsste passieren aus deiner Sicht, damit es wirklich disruptiv wirkt?
1: Ich glaube, ich glaube, es, ja, also ich glaube, das ist eine gute Frage. Also, wenn die, Regul die Regulatorik keinen kein Mist baut oder der Regulator keinen Mist baut, ich glaube, dann ist das ein Selbstläufer. Ähm, dann müssen noch viel viel mehr Leute das ausprobieren und der, die Finanzmärkte an sich beziehungsweise die, sag mal die die zentralisierten Player, ähm, Zentralbanken, Politik etc. Die tun gerade alles dafür, dass dass der, dass der Bereich immer größer wird, ob sie es wollen oder nicht. Äh, Stichwort Inflation, ähm, Stichwort ähm, ja keine Ahnung. Ähm, alles, alles, also, das Vertrauen verschwindet da immer mehr in der breiten Masse und ich, ich glaube, das ist dann ein Selbstläufer. Auch wenn ich das jetzt gar nicht so darstellen möchte, als ob das jetzt irgendwie ein anarchisches, äh, ein, ein anarchischer Ausgebot oder ein anarchisches Produkt ist. Es ist aber einfach so, äh, dass es in noch nie dagewesener Breite ähm, Menschen oder, oder Personen die Teilhabe am Finanzsystem ermöglicht und das auf einer self-sovereign Basis. Und das ist doch, das ist das Schöne auf einer unabhängigen Basis. Und das ist, das ist das Schöne daran. Ähm, und es ist im Prinzip, ja, äh, es, es fällt schwer, da irgendwie die Zukunft vorherzusagen oder, oder einen Vergleich zu ziehen. Aber, ähm, wenn man, wenn man überlegt, was das alles ermöglichen könnte und das auf quasi minimaler Transaktionsgebührbasis, ist es doch irgendwie äh, eine gute Sache, ja. Und Heute, ich glaube, dass wir heute noch gar nicht sehen, was das Potenzial ist. Das ist wie wie, wie, der, wie das Internet Anfang der 90er. Ähm, wir sehen jetzt Produkte, die kopiert werden aus der traditionellen Finanzwelt, die auf der Blockchain-Basis entstehen. Wir sehen sehr viel Hype, wir sehen die, den ganzen NFT-Hype und wir so, sehen dort Ideen, die da entspringen. Aber was in drei bis fünf Jahren, was, was, was da wirklich überlebt, ähm, wissen wir jetzt noch nicht. Und können wir auch gar nicht wissen, weil die Produkte, das werden ganz, ganz neue Produkte sein, die wir heute einfach noch nicht kennen. Also das, das, das wird, ähm, ich glaube, dass man in zehn Jahren zurückblicken wird und sagt auch, oh, wäre ich damals dabei gewesen, als DeFi losging. Ja. Und rückblickend macht dann alles Sinn. Also rückblickend konnte es gar nicht anders kommen, weißt du, dann ist, äh, keine Ahnung, wer, wer ist das Google und wer ist das Netscape, wer ist Firefox der Zukunft?
0: Ja, das wird interessant. Was ich auch mag, ist, dass man Banking the Unbanked sagen kann, also dass mehr Leute Zugang zum finanziellen Ökosystem bekommen, aber auch Unbanking the Banked, weil für mich <lacht> ist es eine absolut super nice Chance, aus diesem ganzen Inflationstrouble auszusteigen und zu sagen, okay, ich nutze einfach dezentrales Geld und dezentrale Finanzprodukte und so weiter und so fort. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Zukunft auch dahin laufen wird, dass Leute sich von ihren staatlichen Währungen unabhängig machen können, aber trotzdem staatliche, ähm, vielleicht trotzdem in diesem Staat leben möchten weiterhin, aber sich unabhängig machen möchten von dem, was dort vielleicht passiert. Und was ich auch finde, was ähm, sich gerade abzeichnet ist, welche Länder erlauben dezentrale Währungen als legal nutzbare Währungen im Alltag? Da ist es auch nochmal interessant, weil wir haben ja sowas wie eine freie Marktwirtschaft von Staaten. Also wir können uns ja aussuchen, mehr oder weniger, wo wir hinziehen und wo wir leben. Und wenn dann noch der Punkt da hinzukommt, dass es Länder gibt ohne Zentralbankwährung oder mit einer Option daneben, da bin ich richtig gespannt, was passiert. Ich habe heute Morgen gelesen, Panama hat es jetzt auch geschafft, Bitcoin oder Krypto als... Ähm, offiziell, nicht offiziell, aber auf jeden Fall zu legalisieren, so dass es offiziell nutzbar ist überall. Ähm, vor gar nicht so vielen Tagen war Zentralafrika dabei und zwischen der Einführung von Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel in El Salvador, als erstes Land der Welt und Zentralafrika lagen, glaube ich, acht Monate oder so, sechs, acht Monate, irgendwie sowas. Und jetzt ist direkt Panama hinterhergekommen. Ich denke, das wird dieses Jahr einfach ein Lauffeuer geben. Und dann können wir freie Staatentheorien noch mal neu denken. Auch. Ich finde, es geht ja extrem in die Richtung von, die Möglichkeiten, die Menschen haben, sind nicht mehr so eingeschränkt.
1: Ja, ich bin da, äh, ich will da nicht zu viel Wasser in den Wein gießen. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtiger mit. Ähm, also man sieht, man sieht halt natürlich insbesondere dort ein hohes Interesse äh, in Ländern, wo die Inflation besonders hoch ist. Gleichzeitig sind es aber auch Länder, die versuchen vom Dollar wegzukommen ähm, und sich da ein bisschen unabhängiger zu machen. Und das ist eben eine Möglichkeit, ähm, trotzdem breit am Weltmarkt zu partizipieren, wenn es denn größer wird. Bei El Salvador bin ich immer so ein bisschen äh, bei den ganzen Jubelarien, die es da gibt. Ich meine, am Ende des Tages hat ein privatwirtschaftliches Unternehmen aus den USA einem, ich will nicht Diktator sagen, aber einem Autokraten in El Salvador ermöglicht, mit Bitcoin einzuführen in enger Zusammenarbeit. Ob das jetzt den Einwohnern, dem Volk in El Salvador, ob das jetzt denen gut tut oder nicht, kann man, muss man, glaube ich, rückblickend bewerten. Ich bin, ich bin da immer etwas etwas vorsichtiger bei diesen, bei diesen, bei diesen Themen. Also es gibt auf jeden Fall massive Chancen, die die die, die Kryptowährung ermöglichen, auch ja, können, sind jetzt nur wir in der westlichen Welt so frei zu entscheiden, wo wir leben können und äh, mit welchen Zahlungsmitteln wir umgehen können, das gilt sicherlich nicht für die ganze Welt. Aber sicherlich gilt es schon, dass wenn man ein Smartphone besitzt, und ich, ich fürchte leider in manchen Ländern ist es so, dass die Leute mehr Smartphones als Toiletten haben, ähm, da ist es natürlich eine Möglichkeit, den Zugang äh, zum Markt zu schaffen. Es wird aber auch immer schwarze Schafe geben, die das äh, in einem diktatorischen Sinn dann für sich äh, für sich nutzen so ähm, ja das ist so ein bisschen so ein bisschen meine Sicht darauf aber ich bin da immer sehr sehr vorsichtig äh, aber es ist gleichzeitig sind es natürlich Chancen und wenn du jetzt wenn du jetzt ähm, so Zukunftsforschern Zukunftsforscher anschaust da gibt es ja auch relativ viele Dystopien, die da gezeichnet werden eben gerade durch die Zentralisierung dezentralisierung sorry und gerade durch äh, die Self-Sovereignty, dass wir dass wir in einen, äh, in, einen äh, ja, in eine anarchische Zeit hineinrutschen, wo ähm, wo das Chaos regiert. Und da Auch da bin ich vorsichtig. Das wird dann etwas zu negativ gezeichnet. Aber es ist sehr, sehr interessant, sich aus dieser gesamtgesellschaftlichen, sozioökonomischen Sicht damit zu beschäftigen. Das ist äh, super spannend. Am, am liebsten möchte man sich eigentlich in die Zukunft beamen, kurz nachschauen, was daraus geworden ist und dann heute die richtigen Entscheidungen treffen, da geht es gar nicht um Investitionen, sondern geht es einfach darum, ja, wo führt das alles eigentlich hin? In die völlige Dystopie oder, oder schaffen wir hier was, was, was wirklich nachhaltigen Wert für die gesamte Menschheit hat? Und ich glaube eher ein Letzteres.
0: Vielen, vielen Dank. Das war ein richtig guter Abschlusssatz. Wir sind schon am Ende angelangt von unserer Sendung. Das war ein wirklich guter Abschluss. Ähm, mein Key-Takeaway des Ganzen war, dass sich DeFi und der traditionelle Finanzbereich nicht eins zu eins aufeinanderlegen, dass es Parallelen gibt, mit denen man ähm, DeFi leichter erklären kann. Aber um DeFi zu lernen, muss man es einfach ausprobieren und äh, langsam anfangen und sich reinarbeiten und nicht zu viel von dem traditionellen Finanzbereich Gedanken mit reinnehmen, sondern einfach nochmal neu anfangen, Finanzen zu lernen. Das war mein äh, Key-Takeaway. Möchtest du unseren Zuhörern irgendwas mitgeben
1: noch? Ja, also genau das ist eigentlich auch mein Plädoyer. Ähm, scheut euch nicht, das äh, so von außen zu betrachten und in, in, äh, ah, in Zeitungen zu lesen, was da passiert, sondern installiert Metamask, äh, holt euch einen Account bei Kraken oder Coinbase. Ich will jetzt keine Werbung machen. Das ist auch wirklich kein Investment, keine Investmentberatung hier. Ähm, das muss man auch immer in den Disclaimer bringen. Probiert's aus, holt euch ein paar Token, pass, guckt, was damit passiert. Es gibt auch äh, layer Ones, also sogenannte Blockchains, wo es nicht so teuer ist wie auf Ethereum, also ich möchte keine Namen nennen, das muss jeder für sich selber recherchieren. Probiert aus, wie sich das anfühlt, investiert ein bisschen, probiert die Protokolle aus und ich glaube, das ist der beste Weg, wie man wie man das erlernen kann und ja, schaut euch dann noch Twitter und Discord um. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele, sehr, sehr viele hilfsbereite, sehr, sehr nette, hilfsbereite Menschen, die, die da euch die Dinge erklären möchten. Das kann ich unseren Zuhörern oder deinen Zuhörern mitgeben.
0: Nice, danke schön. Wie können Zuhörer dich am allerbesten erreichen? Also du bist auf jeden Fall auf LinkedIn unterwegs. Was ist deine liebste Social-Media-Plattform?
1: Ja, LinkedIn ist ähm, wahrscheinlich der beste Weg, mich zu erreichen. Ähm, Punkt genau also Kasuria äh, wir haben eine eigene Seite äh, Fabian Kroll ist relativ einfach zu finden dann äh, in dem Zusammenhang einfach anschreiben ich beantworte eigentlich beinahe alles außer ja. absolute außer Investment Tipps B ja außer, keine Investment, außer Investment Fragen Tipps, Investment <lacht> Fragen und B2B Cold Calls von ähm, von irgendwelchen Leuten die beim bei den Prozessen für unser Facility Management helfen wollen, weil wir haben gar kein Facility Management, da frage ich mich auch manchmal, wie die Leute sich eigentlich die Profile bei LinkedIn anschauen, aber das ist ein
0: Nein, das Thema. tun sie nicht. Das machen <lacht> sie nicht. Das macht aber nichts. Super, vielen, vielen, vielen Dank. Nächsten Dienstag sprechen wir wieder mit einem Kryptoexperten. dann gibt es wieder mehr spannende Insights zu Metaverse, DeFi, NFTs und mehr. Liked uns, followed uns auf Social Media und hört nächsten Dienstag wieder rein.